はい、えー、本日のタクラムキャストは、えー、データとデザインということで、えー、データの可視化をテーマに、はいえー、僕、桜、えー、井、タクラムの桜井と、はい、えっ、ー、と、西内が、えっ、ー、と、データビークルの西内がですね、お話をしたいと思います。ますよろしくお願いいたします。はいますえー、西内くんは、はいえー、タクラムと、えー、お仕事を結構いっぱいしていて、そうですね。あの、僕らは2012年ぐらいからのお付き合いなんですけれども、ね、あの、データが関わるお仕事というのは、結構西内くんと、まあ、桜井で一緒にタッグを組んで、はい、やることが多いかなと。で、あと、あれですよね、データビークルっていう、はい、まあ、西内くんの会社のプロダクト、データダイバーっていうプロダクトも、あの、僕が結構お手伝いをいろいろさせていただいたりとか、はいはい、データビークル自体のブランディングみたいなことも去年、うん、そうやらせていただきました。日経新聞の方と名刺交換をするために同じ人が作ってるロゴです<笑>同じ人たちが作ってますよと。<笑>そうですね。タクラムは日経新聞、あの日経という文字も作ってるので、はい、まあそういう意味では同じ兄弟、はい、<笑>ビジュアルになるのかなと思います。はい、で、えっと、今回、えー、大体3回ぐらいに分けてお話をしていこうかなと思うんですけれども、はいまあ、あのデータとデザインあのデータ西内君はね基本的にはデータ畑で育ってきた人間で、はい、僕はどっちかというとデザイン畑で育ってきた人間で、うんうん、その中でもお互いの仕事がオーバーラップしていく部分っていうのが非常に多くてですね、はいまあ、データとデザインっていう、まあ、世の中に今ジャンルとしてあるのかないのかっていうちょっと境界線みたいなことをやっているので<笑>ここら辺で一度僕らがやってきたことっていうのが一体何なのかなっていうのをまあ、振り返りつつ、3回に分けて、ポッドキャストを撮っていければなと思います。はい。で、第1回目は、データビジュアライゼーションについて、はいうん、まあ、どういったところがいい部分で、どういったところが限界なのか、みたいなお話ができればなと思っているところです。はい。でまあ、最初何から話そうかっていう、ちょっとこう、ね、話し合いをさっきまでしてたんですけれども、はい、<笑>まず、まあ、データビジュアライゼーションっていうふうに、まあ、世の中一般的に言われてるんですけれども、はい、データを見える化するっていうことをお互いどういうふうにアプローチしてきたのかみたいなところから入っていけるといいかなと思います。うんうんうん、はい。じゃせっかくなんでちょっと西内くんの方からお願いします。はいはいはい、えっと、実は、あのー、一応その統計学でこうグラフの使い方とかっていうのって整理があるんですけど、うん、あのー、学校ではあんままず習わないんですよ。<笑>なので、えっと、実際その学者のそのこうスライドなんかでも、いや、その、うん、そのグラフの使い方おかしくないかみたいなことが結構実はあってですね。うんうんうんうん、で、あのー、実はその自分がそのこう、少なくともそのいわゆるグラフ、あの、エクセルでも書けるような範囲のグラフの使い方っていうのは、正確にこうなんか、あの、整理がこう、言語化されたのって、あの、えっと、マッキンゼーの図解の技術っていう本があるんですけど、そうそう、それがいわゆるこう、外資のコンサルの方々が皆さんこう結構、あ勉強されてるという、まあ、あの、こう、グラフの使い方で、例えばその時系列だったら折れ線グラフにするんだよとか、あとはその割合の全体像を見たかったら、どこまでが過半数かって見たければ円グラフだけど、あの、円グラフ2つを見極めて、どっちがこう、なんか角度が広いかって、絶対見れないよねみたいな、そういう話が実は書いてあったりすると。なるほどね。実際その中学校とかの、うん、小学校でもそうかな、なんかこう、地理のこう、年間っていうものがあって、うん、そのレポート書くときにこう見るやつ、うん。あれで多分なんかその日本の農業の農作物の金額は、例えば何パーセントがお米でみたいなやつで、うんうん、あの、例えば前年と今年とこう、円グラフで比べるやつ。わかんねえよ。あれは明らかに間違いのグラフが<笑>、こう、教科書では採用されていて、あの知識もっと普及したらいいのになっていう。結構、うん、あの自分の中のデータビジュアライゼーションみたいな話の<笑>最初のこうなんかこうあの一個のマイルストーンかもしれないですね。なるほどね
、なんかデータビジュアライゼーションの歴史みたいなものを結構ウェブで調べると、あの、アヒストリーオブデータビジュアライゼーションみたいなのが結構出てくるわけですよね。その時になんか、まあ最初は、例えば星の位置を記録するのに使ったりとか、あと、まあ物を比べる、まさに比べるのに使ったりみたいな話が書いてある中で、やはりなんかこう、棒グラフの発見とか、円グラフの発見みたいな。そしてそれの間違えた利用みたいな<笑>、そういう歴史が刻まれていて、今の話っていうのはまあそういうふうに歴史、いわゆるデータビジュアライゼーションの歴史の中でも結構繰り返されてきた間違いが、今まだね、繰り返されているっていうのを非常に強く感じるところですね。<笑>あのたまにあの、大学で授業をするときに、うん、じゃあ、あの、今からあの出すデータを一番クソな見せ方をした人がチャンピオンです、みたいな。<笑>あえてクソにする、みたいな。で、そっからじゃあ、何がクソかを言語化して直していきましょう。<笑>もう<笑>おお綺麗、みたいなことはやったこともあります、ね。それってさ、つまり、使うべきグラフを使うべきところで使えてないってことだよね。とか,とかもそうだし、うんうんうん、あのね、俺個人的にすごい、こうなんかいろんな人のこう、パワーポの会議資料で思うのが、うん、あの色のパターンを当然そのパワーポイントってデフォルトあるじゃないですか、うん、でその順番でなんとなくこうなんか書いてあるので、うん、例えばまあすごくこうあの分かりやすい例で言うと銀行のシェアみたいな円グラフ書いた時にみずほ銀行が赤いとかやめた方がいいと思うんですよ<笑>なんか頭に入ってけみたいな<笑>どっちかどっちみたいな<笑>やっぱりなんか業界って大体似たような色使うからなんか全部同じ色になっちゃうそうそうそうそれも困った話で<笑>確かにソフトウェア屋さんデータ系のね分析とかやってるのは大体青い会社が多いっていう、うんうん、<笑>なるよね,ねロゴ集めると大体青いようになるっていうそっかそういねなんか僕らも別に学術的にデータビジュアライゼーションみたいなことで、はい、あの入ってったわけでは全然なくて、うんうん、どちらかというともうこのデータを見たい、うんうん、見るにはどうすればいいのかっていうところでお手伝いをするって中でまあやってきたのは非常に多かったかなと。うんうんで、まあ、僕がタクラム、まあ、入る前から実はデータビジュアライゼーションやってたんだけれども、うん、基本的にはこのデータを見せたいんだけれども、うん、今見る手段がない。うん、だ見えないから何とかしてくれみたいな、うん。特にビッグデータが出てきてから、うんえっと、見るためにはものすごいコンピューティングリソースが必要みたいな。うん、そういったところから、まあ、必要に駆られてやってきたっていうのが、まあ、少なくとも僕の中のデータビジュアライゼーション。かなと思いますデータビジュアライゼーションの教科書みたいにすると、うん、なんかあのピクトグラムの大きさで、なんか、うん、あの人のこういう人がたくさんいますとか、うん、なんかああいうのあって、うん、あれはなんかその長さで表してるのか面積で表してるのか、うんうん、しかも立体だとその3次元の体積なのかとか。それね、あれデータビジュアライゼーションっていうかインフォグラフィックスの本だよね、多分ね。あの、インフォグラフィックスはまたちょっと違う文脈なんだよね、はい、きっとね。う,うん。データビジュアライゼーションで検索していくと、どうしてもやっぱりインフォグラフィックスの、うんうんうん、あの、書籍なり、なおかつ、なんだろうな、見せ方みたいなサンプルとして出てくるんだけど、うんうんうん、今、西内くんが言ってくれたような、うんうん、なんだろうな、それを本当にその形で使い、伝えていいのかみたいな、うんうんうん、そういう、なんか、そこら辺は全くケアされていないものって非常に多いから、うんうん、どちらかというと、すごく姿勢を、大きく含んだ、うん、これを少なくとも感じてほしいっていうワンメッセージを強く伝えるために、うん、なんかこうインフォルグラフィックスって使われたりするので、もしかするとちょっと喧嘩になるかもしれない。<笑>なるほど。なるほど。そうだね。はい、なので、えっと、僕についてもどっちかというとデータがあって、それをいかにして見るかみたいなとこから入っているので、うん、そういう意味ではかなりあのデータとデザインっていうのをやるときに、うん、それこそ統計家である西内くんとやりながらも、うん、あまりこう違和感なくできてるのはそこら辺が理由なのかもしれない。うん、ないまあ、というわけで、なんかお互い、まっとうにじゃあビジュアライゼーションを学んだかというと、はい、そういうわけではなく、お互いが、まあ、ビジネスの中でどうやって使っていくのかみたいな時に、まあ、必要に駆られて勉強したっていうのがもう始まりなんですね。そうなんですね。
じゃあなんかこうトピック3つぐらい、はいまあ、今回挙げてるんだけども、うんまあ、1つ目が今の、まあ、どうやって学んできたのかみたいな話だと、うん、2つ目が、まあ、統計学側とデザイン側でデータを可視化する意義っていうのはどういうところにあるのかそうですね、うん、そのまず統計学側だと、うん、あの結構いろんなグラフのツールっていうのは統計学側から生まれていて、うん、それはどちらかというと何で生まれたかっていうとその探索的データ分析って言われる領域が結構そういうのをたくさんこう集めてですな<笑>で例えばそのなんか、まあ、昔だとその要するにこうデータをまあ見るという、まあ、その描くっていうのが基本的にその手書きだった時代が、うん、あのこうまあ何十年も続いてたので、うん、その時期だとなんとなくその分布でこう変な異常がないかとか大体、うん、い,い,いくつからいくつぐらい前の値に入っているのかっていう話を、うん、もちろんその数字の指標として平均値プラスマイナス標準偏差ですよとかっていう示し方もできるけれども、うん、それをいろんな指標について比べるためには箱ひげ図っていうのを書いたらいいよとかっていうのもあったり、うんうん、あとは、えー、となんか幹はずって言ったりするんですけど、まあ、実際幹はずって言っても、うんまあ、ヒストグラムに最終的に落としたりするのは、うんまあ、なんとなく、まあ、こう図まで書かなくても数字を、うん例えばまず10の位で相当しますと、うん、で今度1の位でまた相当しますっていうふうにやって、うん、その10の位が幹でそこからの,その,こうなんかそのまあ言ったら時刻表みたいな、うん、時刻表って見ればなんとなくは11時代こう電車多いんだなっていうのが見えるようになってるっていうのは、うん、要するにそのこうなんかこう幹であるこう1時間単位のところでまず相当しつつ、うんうん、でそれをまあ縦に1時間ずつ縦に書いて横にその何分ってやつをそのなんか順番に並べていくと、うんまあ、どこが多そうっていうのが出てくると。うんなるほどでまあ、それをまあそのこう四角で書こうとそれがヒストグラムっていうの言われるものになったりとかあとはすごいどうでもいい余談で言うと、うん、あのフェイスチャートっていうのがあるんですよ<笑>フェイスチャート<笑>あのもうなんか名前だけで想像できるわなんかあのねあのもう教科書以外で見たことがないけど<笑>なぜか一応 R のパッケージもあるらしくてあの確か,なんか18次元ぐらいの情報を、うんうん18次元って表現するの大変だけれども、うん、その人間の顔のなんか眉毛の形とか、こう傾きとか、<笑>その縦上下の位置とか、なんかそういうふうにこう分解していくと、うん、その顔の18要素にこうグラフをマッピングすると。うん、そうすると、仮にこうなんか、こういろんな、例えばこう、あの国の統計とかを18個まで主要なやつピックアップして、うん、じゃあこの日本の顔と近いのどれかなあ、これだみたいな。<笑>イギリス意外と近いみたいな。<笑>そういうことを、こう、あの、人間のそのなんか認知機能を使ってこう当時こう18次元のデータとかなかなかこう,<笑>う,、ねうね、あの処理するのが大変だった時代になんとなくその顔にすることによって似てるやつ探しやすいみたいな<笑>そういうのを探索的にデータ分析っていうそれでつまりさ18個のこう変数っていうのがどういうグラフを書いても認知限界をパンと超えてしまうから顔に落とし込めばまあまあなんとかなんとかギリギリわかるよね人間はなぜか顔を見分けるのが得意っていう<笑>めっちゃ面白いよね<笑><笑>絶対に外れ値探せる自信があるわ<笑>そうそうそう。っていうのでそのなんかまあデータ分析本格的に入る前に、うんまあ、昔はすごくこうまあその分析するコストも高かったので、はいはいはいまあ、やたらめったら全部のデータを使いましょうっていうのはなかなかちょっと厳しいなっていう時に、はいまあ、そこの前処理として、うん、なんか意味ありそうなのこれかなとかこれちょっとなんか使ったらまずいんじゃないかなってチェックしましょうっていう時に、うん、いろんな可視化の道具が統計学の中では発達してきた感じ、うん、なるほどね,なるほどねなんかそういう意味でいくと、あの今すっごい記憶の蓋が一つ一つ開いていったんだけど、うんうん、俺が多分ビッグデータの可視化に入った理由って、はいはいはい、その探索的データ分析っていうのが、うん、本当の意味で必要になってきたからっていうのが、うん、あの一番大きかったかなと思うんですよ。うん、なぜかというと、俺なんかあの、
まあ、大学時代、たくさんの東大生とか、うんうんまあ、データビジュアライゼーションの研究やってますみたいな人に会ってきたんだけれども、はいはいはい、大体がどう美しくこう最終結果を見せるかとか、うんうんはいはい、いわゆるアウトプットのところで使うためのデータ可視化みたいなのやってる人が非常に多かったよね。で、お仕事としてお願いしますって言われるのも、うん、結構その、僕らの成果物っていうのをよく見せるためにお手伝いをお願いします。うんうん、まあデザイナーだったんで、うんまあ、正しいオーダーだとは思うんだけれども、うんうん、そのデータの可視化にどういう意味があるんだろうって結構考えることが多くて、うんうん、結構お断りばっかりしてたんですよ。うんうんはいはい、初めて、それこそ、あの、僕、携帯電話会社さんの、うん、あの、データを使って、1データでね、はいはいはい、その時はね、可視化をして、その流れが一体どうなってるのかを確認したいんです。うんうん、さっきあの、データがどうなってるか見たいっていう、そのニーズから来たんですっていうのは、うんうん、まさにそういう話で、どうなってるのかを確認したい。分析を全部回すわけにいかないんでっていう、ビッグデータが出たから初めて、その、やっぱり探索的データ分析を目で見てやりたい。うんうんうんうん、それこそ顔にすんのも一つだと思うけれども、<笑>ものすごい量の,あの移動データみたいなものを、まずはちょっと俯瞰して、神の目から見たいんですっていうオーダーがあったっていうのは、すごく大きかったかなと。うんうんうん、なので、えっと、僕が始めた理由、まあ、データビジュアリゼーションを始めた理由っていうのも、この探索的データ分析っていうのを、うんうんまあ、本当の意味で、このビジュアルでやりたいっていうのが、スタート地点だったのかなと。うんうんうん、なので、すごいいい,いいキーワードかなとは思います。うんうんはいまあ、そんなわけで、まあ、3つ目の話にだんだんとこう、ビジネスの現場で今どう可視化を使いこなし、何で困っているのかってところに滑らかに入っていくのかなと。はい、そうですね。<笑>いや、あのね、えっ、ー、と、BI ツールというものがこの世にはですね、<笑>ございますですよ。はい、よく存じ上げておりますですよ。<笑><笑>実はですね、自分その2010年まで大学の先生をやっていて、うんでまあ、なかなかこうなんか研究ばっかりしてても世の中で自分の知識使ってもらえないなって言って、まあ、大学の先生を辞めて、うん、でそれでまああのこうあのいろんなビジネスの人たちのこうデータ分析でお困りとかビッグデータでお困りっていうのを手伝ってたんですけど、うんあのですね、その時に最初にこうなんか BI ツールをうちは入れてましてって言って、うん、あの半笑いで「はあそうなんですね」って流して「うん、BI ツールって何やねん」って思って<笑>思いつつ、うん、こっそりこうトイレに行った時にこう BI ツールビジネスインテリジェンスと、うん、おおインテリジェンスかとインフォメーションではなく、うん、あのインテリジェンスを<笑>ンンンそうそう素晴らしい,あのいやインフォメーションとインテリジェンスで違うって話があって、はいはいはいはい、要するにただのこうデータは情報であると、うん、そこから何かしらこういうことが面白いんですみたいな話が分かってくるとそれはインテリジェンスみたいになるっていう話があって、うんまあ、そこのこう区分けは当然知っていたのでおすごいじゃないか,このなんかインテリジェンスを出せるツールがあるのかって言って、うん、でじゃあ見せてくださいよって言ったらなんかすげえこうエクセルに毛が生えたような,なんかこう棒グラフが壇上別にあの棒グラフを描きましたって言ってえこれぐらいでインテリジェンスって言ってるんですかみたいなと<笑>普通にですね。なるほどね。あの、うん、まあ、言ったというのが、ま、昔あったんですが、うん、<笑>あのですね、こう、まあ、あの、結局、BI ツールって、まあ、皆さん大体多くのキューブは大体入れていて、うん、まあ、それはその、あの、ま、すっごい高い、あの、例えば、あの、ビジネスオブジェクトとかっていう結構高めなその BI ツールもあれば、ま、どんどんどんどん、ま、そのデスクトップ BI なんだって言われる1アカウント数万円ぐらいの、ま、それでも手軽にできますね、みたいなものがあったりとかっていう、ま、そうやって BI ツールが普及してきて、あの、結局何が起こってるかって大きく分けて2つ問題があり、あの、1個はネタ切れ問題っていうので、BI ツールってもう何でも見れますよと。横軸何にしますグラフの種類何にします
、うん、<笑>あの、なんか何なら何色にします立体感つけますっていうのをポチポチポチポチやっていくと、うん、まああの、こう、綺麗なグラフが出てくると。うん、で、あの、大体皆さん最初テンション上がって、おじゃあ男女別に見てみよう、うん。年代別に見てみよう。うん、あ地域別に見てみよう。あえっと、月別に見てみよう。で、ネタ切れするっていう、うん、こう、何でも見れるはずの素晴らしいツールが、大体その4つぐらいを見て、こう、<笑>シューンってなるっていう。なるね。のが多分1個の問題で。うんうん、ネタ切れしなかったらしなかったら問題なのが、もう結構そのこうエンジニアでこうすごいこうそういう BI ツールのこう操作に慣れた人がいますと、うんうん。で、そこになんかちょっとこうアイディアマンみたいな人がいて、うん、これを見たらどうだろう、見たらどうだろうって言うと、どんどんグラフが増えていくんですよ。うん、BI ツールのいいところって、そのデータウェアハウス、うん、あのデータのためどころを作っとけば、うんまあ、そこにこうリアルタイムでアクセスして、うん、あの常に最新の結果が見れると。うんで、あの、そうすると、まあ、こう、なんか部長さんとかに、うん、あの、毎週月曜日出勤すると、うん、あの、土日にバッチ処理で回ってたグラフが、回ってて作成されたグラフが百何十枚とか届いてきて、うん、あの、それ見れますかって言ったら、まあ、見れてませんって、いう感じで、あの、ネタ切れするか、うん、なんかこう、あの、グラフに溺れるか、みたいな、うん、そういう両極端の地獄がこのように起こってるっていうのが、<笑>あの、今我々の周りで、こっからどうしたらいいですかっていう<笑>、お題がたくさん来ます。なるほどね。あの、それは結構ビジネスの現場で、はい、今でも起こっている。起こってるし、うん、あの、初対面の人に、あの、BI ツール入れました、うん。あ、入れて結構なんかそれはずっと使ってるんですけどって言って、あの、全く初対面で相手の会社名も聞かないうちからこの話をしたら、うちもですって大体、8割9割ぐらいの確率で。<笑>まあね、まあ BI ツールも使いようっちゃ使いようだとは思うんだけれども、そうそうそうやっぱりその目的なく、やっぱりこう、ね、どっちの軸に何を当てるかみたいなのをこう繰り返していくと、基本的にはこう、ね、いろんなグラフができて、ネタ切れで終わりみたいなことになると。<笑>なるほどななんかそのビジネスの、僕ちょっと質問になっちゃうんだけれども、はい、ビジネスの現場でそのデータの可視化っていう意味で BI ツールっていうのがよくこうやり玉に上がって、うん、やり玉っていうかまあ話題に上がってくるんだけれども、可視化イコール結構 BI ツールなのかな、今。えー、っと、ほぼそれに近くて、うん、いや、なぜかというと、多分、うん、その BI ツールが普及する前だと、そういうこう、うん、ダッシュボードを作るって、結構もうなんかフルスクラッチの、うん、あの会社を上げてっていう、この話だったと思うんですよ。うんうん、で、あの、多分、えー、っと、ソーシャルネットワークってあの映画、あの、Facebook、うん、の、うん、あそことかって結構なんかその、ほら、ユーザーが何万人突破したぞ、みたいな、うん、イエーイ、みたいな。うんあの、こう、シーンのところで、結構細かく動いてる、こう、なんかグラフのやつがあって、あれ、ああいうのを結構昔の、なんかウェブ会社、その、だからその90年代とかからやってるようなところっていうのは、まだ BI ツールが普及してないし、あの、普及してたとしても結構お値段が高いので、自分たちの基本的なそのデータぐらい、別にそのなんか、あの、こう、グラフを描画するような、そのなんか、あの、ものを使って、ウェブの技術とかうまく応用して、あの、見れるようにしようぜ、みたいな文化が結構あったっぽいんですよ。うん、で、なんなら、その、こう、いろんなところで作られてる、そういう、あの、こう、自分たちのために作ってた、うん、えっ、ー、と、例えば、ウーバーとかが、こう、確か使ってたような、うん、あの、なんか、もともと自前にそういうダッシュボードを作るためのライブラリっていうのが、うん、まあまあ、JavaScript で、こう、なんかこう、使えるような形になってるので、うん、それをじゃあ、あの、なんか、こう、オープンソースにしましょうか、みたいな、うん、なんかそういう流れも結構あったりするみたいなんですけど、うんうん、ただ、多くの日本企業の、まあ、いわゆるこう重厚と長大系の人たちってそういう,こう自前で作るこう文化がなく、うん、そうするととにかくそうやってビッグデータなんかせないかんというふうな時期に、うんまあ、なんかせないかんの中で、まあ、ある種一番分かりやすいのって可視化だと思うんですよそ,、ねそ,ね、それ BI ツール買ってきて、うん、そのなんかデータウェアハウスのところとつながるっていうだけでそれがすごいできてしまうっていうのは。うん
、多分こう、会社的にこう、なんかややこしいことも言われないし、うん、あの、いい仕事だったんじゃないかなっていう<笑>。<笑>なるほどね。まずは見えるようにしないといけない。そうそうそうまあ、だから、ファーストステップとしては、ある意味成功だったのかもしれないね。うんまあ、ねまず見えなかったものが見えるようになると。そうそうそう見えた後に何をすればいいかっていうところにはまだ行ってないけれども、とりあえず見えることは見えると。そうなんです。なるほどね。面白いね。なんかそういう意味でいくと、あの、今の質問にちょっと戻っていくんだけれども、そのデータの可視化イコールグラフなのかっていうと、うんうんまあ、世の中的にはまず見えるようになったというのは結構な事件であったというので、ほぼイコールになっているっていうのが西内くんの。なるほどね。なんか、もしかするとちょっと僕らが、少なくとも僕がそのデータビジュアライゼーションに入ったところって、うん実はそこら辺が一通り終わって、うん、で、結構ニッチなところから入ったのかなと思って、はいはいはい、なぜかというとやっぱり位置情報から入ったんですよね。はいはいはい、で今の話でいくと、その、今までそのグラフとかで散々やってきたものの中に位置情報っていうのがあんまりなくて、うんうんうん、まず地図上にマッピングするみたいなところに対して、データウェハースだったりとか、はいはいはい、まあデータベースが最適化されていないみたいな、需要用にできていないみたいなところから、ジオデータを引っ張ってきて、はいはいはい、地図上にまず可視化をするみたいな、結構、グラフィック自体もリッチになりがちなところっていうのが、うん、まあ僕らがもしかしたら入ったところ、少なくとも僕が入ったところだったのかな。大、う、体、ん、いい多分 BI ツールでついてるその位置情報系のやつは、あの都道府県別にヒートマップを言い訳しますか、うん、あとはそこの上に何かを重ねたければ、なんかあのバブルの大きさで、なんか都道府県の上に大きい丸が来るかとか、うん。なんでグラフが上に乗っかってるんだろうなとかすげえ思った。<笑><笑>東京都の狭い面積に大体でかいあの丸がつくから見にくいっていう、うん。<笑><笑>なってたなってた。なんか僕らの最初の悩みはそこだったかな。いろんな情報を見るんだけれども、なぜか知らないけど地図の上にグラフが乗っかってるっていう、うん。僕らがやってるのって本当にそのデータの可視化、みんなが言ってる可視化なんだろうかって、すごい一回不安になったこともあったけど、うんうんうんまあ、そういうね、一つの大きな文脈があったんだねっていうのは今ちょっと話をしていて、すごい思ったそういう意味でいくと、まあ、僕らがやっていた、その、まあ、地図上への可視化っていうのは、うんうん、あの、今までずっと脈々と続いてきた、うんうん、まあ、何かを情報圧縮してグラフにするとか、うんうん、そういったところのある意味、チリ版っていうのが、まあ、今まで触れられてあまり来なかったところっていうのを、まあ、丁寧にやり直してるっていうのが、まあ、タクラムがやってきた、まあ、データビジュアライゼーションの一つの形なのかなと思いますと。はい。で、なんかあの、一話一話に、ある程度の結論をちゃんと言って終わろうかなと思っているんですけれども、なんかこう、自主君的にこう、データの可視化のメリットと限界みたいな話からいくと、メリットっていうのは何だったのかっていうと。えっとですね、ま,あ、まず、全くよくわからないっていうところから見えるようになったっていうのは、すごいやっぱり大きな意味で、ただ少なくとも見せ方っていう観点でも、うん、あの BI ツールでできるのって多分可視化という領域の中のすごくごく一部、うんまあ、主要だけどごく一部みたいな、うんうん、当然棒グラフとか円グラフとかも便利な道具だけれども、うん、ただ一方でいろんなそのなんかこう、そこってこう、だいぶ丸められていて、仮に1億人いたとしても5本の棒グラフになってしまうっていうことは、うん、あの、そこはなんかこう、だいぶいろんな情報量が失われてるっていう側面があると、うん、そこの失われてる部分側に、こう、すごくその大事ななんかインサイトがあるのであれば、それ用の見せ方っていうのは絶対しなきゃいけないっていうのは一つだし、うん、そもそもその横軸何にするか問題っていう、うん、また別の話っていうのが、こう、うん、あそこの限界なのかなという。なるほどね。はい。まず見えるようになったことが非常に大きい。はい、が、一方で、軸を何にするかみたいなところが結構の限界であると、はいはい。なるほど。なんかあの、僕も同じようにちょっと一話一話ちゃんと答えていこうかなと思ってるんだけれども、うん、まあなんか一つはやっぱり、メリットは見えるようになったことっていうのは全く同じだなと思うんですよ。うんうん、今までその見えなかったもの
、特にあの地図上の可視化なんて特にそれを強く感じていて、うんうんうん、今まで全く見えない状態でよくみんな把握してたな、うん、実は把握できてなかったんじゃないかなと思う瞬間も結構多いぐらい、地図上でどうやってお金が動いたのかを出すだけでも、うんうん全然見えてこなかった塊が見えてきたりとか、見えるってことって実はすごい大きいんだなと。レントゲンのない時代に生まれたら、触診だけで治療されてたって思うと怖いな、みたいな。まずレントゲンがちゃんと揃うことが重要だったんだろうな、みたいな意味で、やっぱり初めてその世の中にレントゲンが生まれる瞬間っていうのを、まあ、我らは作っているのかなと。っていうのがまず、すごいそれこそ、ちょっと医学のメタファーが出てきたので、そこを補足すると、レントゲンがなかった時代の医療とかって、まあ、その、だいぶそこから、あの、遡ると、あのね、こう、結構ギリシャ時代ぐらいの作られた理論だけで、もう長年人類って医療してて、例えば、本当にファイナルファンタジーかよって思うんですけど、あの、もう、人間の木は、一つちょっと水と風で説明できるのになると。で、火の木というのは、それぞれ何かのこう、体液に、こう、なんかやってて、だから熱が出て、おこれは火の木が強いなっつってそこの,そのなんか火に該当する体液をとにかく抜くっていう傷をつけて触診<笑>どころじゃない,ゃない、ね、とりあえずそれをセオリーで決めるみたいな,<笑>なるほど、ね、それ結構あのビジネスで同じことやってて全くデータに基づいてないともう例えばなんか,か,か要するにブランドイメージを良くするか安売りをするかみたいな、うんうんうん、そこのバランスが来るとよし安売りだとか<笑><笑>よしブランディングだみたいな<笑>よし反則費を突っ込めみたいな,<笑>なんかあのそういうなんかねあのギリ者のセオリーみたいな,なるほど、ね、感じでビジネスをやってる人がいて、うんうんうん、本当にそこで値引きした時売り上げ上がるんだっけとか、うんうん、あのそれでトータルあらり取れてるんだっけみたいなところだけでも少なくともリアルタイムで意思決定できるという意味ではだいぶねそうねそうねそうね<笑>面白い、はい、そういう意味でいくと僕が感じているそのメリットっていうのはまず見えるようになったことっていうのが一致しているで、えっと、次にちょっと限界っていうところでいくと、うん、多分これはもしかしたらちょっと違う文脈で僕は感じてる限界なのかもしれないんだけども、可視化だけではやっぱり意思決定には至れない。うん、見ても結局わからん,ん、うん。何が起こってるのかっていうのを正しく理解するにはやっぱりちょっと流度が荒すぎる。見たところで次のアクションを決めるっていうところまで至るにはなかなか至らないな。うんうんそこが一つの限界なのかな。だから僕の中では、非常にこう、次のアクションを起こせる可視化とは何かみたいなことを長く考えてる時代が多かった。はい。そういう意味で、あの、西内君との出会い、彼とか西内君と話す中で、次のアクションをどう起こすのか、はい。ところに、非常に、こう、二人でやれば、そこは突破できるんじゃないかな、みたいな。というのが、今考えている、その、限界を突破する方法で、はい、ちょっと、限界はそこら辺にあるかな、というのが僕の考えでございました、はい。はい。ありがとうございます。はい。というわけで、えっ、ー、と、第1回は、えー、データの可視化のメリットと限界ということでお送りしました。はい、最後にちょっと、はい、アナウンスをしましょうか。はい、えっ、ー、と、今度ですね、9月の何日でしたっけ ?20 日ですかね。9月の20日、えー、これ金曜日金曜日ですね。の、金曜日午後です。えー、午後。はい、えー、実はタクラムとデータビークルで、えー、イベント、はい、セミナーをやりましょうという話になっております。はいちょっとタイトルがまだちゃんと固まってはいないんですが、えー、今回のポッドキャスト3回っていうのを踏まえた上で来ていただけると非常に面白い回になるんじゃないかなというふうに考えて、今回はデータとデザインっていうので撮り始めました。はい、なので、えー、とちょっとどれぐらいの人数が入れるかはわからないので、うんえー、どうなるかはちょっと未定なんですけれども、もし興味がある人っていうのはウォッチをしておいていただけるといいかなと。はいもう一回言いますけど、9月の20日、えー、タクラムで、えー、開催をする、えー、タクラムデータビークル共催イベントというのがあります。はい。なので、ぜひ
興味がある方は。スケジュールを解放させておいていただけると<笑>、ありがとうございます。はい。では、えー、何か、えー、ご意見ですとか、えー、フィードバックある方っていうのは、えー、ハッシュタグ、タクラムキャストで、えー、いただけると、えー、次回以降に反映できるといいかなと思っております。はい、わけで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。